0: Se sentite l'audio un po' strano oggi è perché magicamente il mio... Minchia uccelli del cazzo. Perché il mio microfono ha deciso che oggi non doveva funzionare evidentemente. Si sarà gettato dopo aver sentito sta cazzata qua. Sento molta gente dire che se fa una rendita passiva ovunque allora sta facendo staking. Se per esempio metti i suoi USDC che sarebbe una criptovaluta con il valore del dollaro, quindi in gergo tecnico una stablecoin, su un exchange allora li sta mettendo in staking. Non c'è cosa più sbagliata, lo staking è uno dei concetti infatti più fraintesi di questo panorama ed è bene approfondirlo così da non sentire più cazzate come queste. Lo staking è il prendere parte attivamente e mettere in sicurezza un network, una blockchain che ha come meccanismo di consenso il Proof of Stake. Ah, quasi dimenticavo. Bentornati cari amici coalizzati di crypto in un'altra domenica nel bar del metaverso. Oggi parleremo, da come si è capito, di vita, morte e miracoli dello staking e del Proof of Stake, dei validators e delegators di benefici ma anche dei rischi. È importantissimo saperlo perché è il meccanismo utilizzato dalla stragrande maggioranza delle blockchain più conosciute, nonché il mio preferito, come per esempio quella di terra con la sua coin Luna eh, o Cardano, Avalanche, eccetera. Inizio con un recap eh, così nel caso non vi siete dimenticati qualcosa, di quello che ho detto nella scorsa volta sul mining come della storia dei generali bizantini e di come tenta di coordinare i generali in modo distribuito affinché non ci siano traditori. Sì, vi avrò un po' rotto le palle con questo problema, ma sarà l'ultima volta, credo. Come coordinare questi generali, il consenso distribuito è la risposta. Si traduce quindi di cercare di mettere d'accordo tutti i nodi di un network su una e una sola versione della blockchain. Nella puntata del Proof of Work la rete ha un battito cardiaco, tra molte virgolette, che scandisce la creazione di nuovi blocchi. Come si fa a ottenere questo accordo comune senza che nessun malintenzionato riesca a far passare i suoi dati contraffatti come giusti? Questo è il punto traditore del problema. Quindi, la scorsa volta abbiamo visto il Proof of Work, ma ora cos'è il Proof of Stake? Farò tante analogie con la puntata precedente, poiché mi aspetto che stiate guardando le sp- puntate in ordine, vero? O che, vabbè, quantomeno sappiate cos'è il Proof of Work, quindi, il punto è che ogni nodo che ha un ruolo attivo nella sicurezza del network deve dimostrare di avere deve dimostrare di avere skin in the game, di non essere il primo scappato di casa e ho interesse di mantenere la rete il meglio possibile. Il Proof of Stake non è il lavoro che faccio, bensì lo stake che ho. Il termine preso fa anche un po' sorridere dal gioco d'azzardo. Infatti in un casino, o quando giochi d'azzardo in generale, metti le tue fiche, insomma, dei soldi in gioco sul tavolo eh, che sono per l'appunto a rischio, o in generale sono bloccate. Stessa cosa nello staking, che però è un po' meno a rischio, è un po' meno d'azzardo. Ma comunque l'azione che fai è più o meno quella. Quindi io, nodo, voglio partecipare e mettere in sicurezza una blockchain, prendo alcune coin, che va bene, la maggior parte dei casi sono più di alcune, e le metto in stake, in gioco. Ci sono dei rischi, sì, infatti se metto in gioco le mie coin non devo fare errori. La chain infatti ragiona in questo modo, se uno mette in staking più monete rispetto ad altri sarò propenso a mantenere sicura la rete, perché se dovesse succedere di qualcosa e la moneta dovesse perdere valore... Se io per esempio ho messo il 20% delle monete circolanti ne sarei danneggiato in maniera molto molto importante, in quanto non potrei nemmeno prelevarle mentre il prezzo cala. Questo è quindi il ragionamento, più monete hai in staking più sarai propenso a cercare di non far succedere nulla alla rete. Ci arriveremo meglio dopo, ma comunque vi basta sapere che per ora che nel proof of stake uno vincola le proprie coin per avere un potere di voto e avere più probabilità di essere scelto per validare un blocco. Prendetela come se il network fosse un'azienda azionaria e facendo staking entri così nel consiglio di amministrazione. Di tipi di Proof of Stake ne esistono tantissimi, c'è cioè per esempio l'Ouroboros di Cardano, quello di Avalanche, di Algorand, insomma. Quello più conosciuto però è il Tendermint BFT, dove BFT sta per Byzantine Fall Tolerant, poiché è immune proprio a questi generali bizantini traditori di cui si parlava nel problema ed è quello a cui mi riferirò oggi, principalmente. Si sceglie un block producer casualmente tra gli staker, allocando più probabilità a coloro che hanno un voting power maggiore. Il block producer, come dice la parola stessa, sarà colui che creerà il blocco e lo distribuirà. Prende quindi le transazioni effettuate nel lasso di tempo e le mostra agli altri blocchi. Gli altri dovranno votare se sono d'accordo oppure no, quindi dicono per me va bene, per me no e quando si raggiunge un quorum eh, di due terzi dei nodi, il blocco verrà preso per buono, accordato alla blockchain e propagato come buono. Si definisce asincrono poiché a differenza del proof of work non è fondamentale che tutti i nodi vedano e dicano la loro, infatti come ho detto bastano due terzi. Se quello un terzo non ha nemmeno visto il blocco ma gli altri sono d'accordo, per la rete è tutto a posto. Alla fine poi il block producer riceve le ricompense come nel, fine, poi, ricompense come nel Proof of Work eh, per aver creato e validato un blocco buono. Come vi ho detto prima, anche il fatto di bloccare delle monete mettendo gli staking può costituire un deterrente, in quanto se comprometti la rete in cui tu stesso sei attivo partecipatore ti scoprono il token BAMPA. Tuttavia serve un'altra punizione per il nodo malevolo prima che compia qualche altro danno. Lo slashing è quindi la punizione in questione. Se per esempio il nodo fa male il suo lavoro, quindi valida un blocco falso o sbagliato, o fa double signing, quindi proporre due blocchi in parallelo, viene punito inizialmente con lo slashing, quindi parte del suo capitale viene eliminato. Coloro che hanno grandi capitali devono affidarsi a dei delegatori e se si comportano male, quelli che vengono slasciati, scusate per gli inglesismi forzati, siamo anche noi, quindi oltre al danno anche la beffa. La seconda possibile punizione è anche il jailing, quindi letteralmente mettere in prigione. Questi che vengono appunto imprigionati, tra molte virgolette, vengono messi in una blacklist e per un periodo di tempo non possono più fare i validatori. Ed è notevole di fatto perché alcune aziende fanno delle delegazioni proprio il loro business. Per i più abili o più addentrati, avete presente quando andate a fare staking, per esempio di luna e volete recuperarli e dovete aspettare 21 giorni? Ecco, ve lo spiego subito. Mettete che un block producer convalida un blocco non valido, magari passa pure inosservato in qualche modo, poi cosa fa? Si prende quello che ha guadagnato, tira via lo stake, vende tutto e se ne esce il leso a quel paese e a tutti gli altri. Ecco, i 21 giorni servono proprio a evitare fenomeni di questo tipo e, e quindi quello a cui viene fatto il tie è lui. Se infatti magari tra 2, 3, 5 blocchi più avanti salterà fuori che qualcuno avrà una versione diversa dalla blockchain su a insomma quella falsa, andando a controllare verrà beccato e la punizione l'avrà lo stesso, anche se con qualche giorno di ritardo. Adesso andiamo a vedere la differenza tra i validator e i delegator. Abbiamo accennato che nessuno di noi potrà mai essere un validator, in quanto serve un'enorme quantità di denaro, in quanto i slot sono limitati, per esempio in Cosmos sono circa 150, poi ci sono alcune chain con 120, 130. Quindi o sono un personaggio influente in quella chain, come per esempio uno sviluppatore che aiuta il team a trovare bug, e ottengo delle deleghe che poi vengono sommate al potere di voto o sono una super balena quindi qualcuno che ha centinaia, migliaia o a volte anche milioni di dollari investiti in quella moneta in verità non ne vale molto la pena in quanto un validatore in confronto a un delegatore non ha molte differenze anzi sono pressoché quasi uguali E questo è uno. Il secondo vincolo di essere validatore è quello che si deve mantenere attiva 24 ore al giorno la macchina da validazione, che quindi è un hardware, un computer, con un software che fa le sue operazioni, ma ha dei requisiti hardware anche abbastanza importanti. Certo, dipende dalla chain. Se prendi una piccola del monocosmos, magari i requisiti sono di un computer di fascia media-bassa, ma se prendi Solana, tra le più capitalizzate, ti serve quasi un data center, per intenderci. Se io però non posso o non voglio spendere cifre per diventare un validatore, posso comunque delegare a un validatore. Quindi se un validatore valida un blocco e riceve una ricompensa, la distribuisce ai suoi nodi che gli hanno delegato una certa somma. Posso fare un parallelismo con le mani in pool del proof of work, dove il validatore distribuisce metà delle ricompense acquisite ai suoi delegatori, in base a quanto gli hanno delegato, metà in quanto spetta l'altra metà in quanto spetta proprio al validatore, questo è importante da capire perché si deve scegliere bene il validatore, non è che scelgo quello con le più fie più basse e via, no, deve essere affidabile perché come vi ho detto se fa cazzate poi ci pagate anche voi con lo slashing, di solito si capisce se uno è più affidabile degli altri in base a quante deleghe ha, quindi quanto la gente confida in lui. Voting Power, Allora, abbiamo detto che non serve solo per avere più probabilità di validare un blocco, anche se il vantaggio principale è quello, però se andiamo in un Block Explorer, quindi semplicemente un sito con una lista di validatori, eh, con più deleghe più staking proprio, eh, quindi del Voting Power di quel validatore all'interno della rete. Tra i maggiori ci sono proprio i più famosi exchange, Binance, Kraken, Coinbase, eccetera. Infatti noi possiamo mettere in staking una moneta su Binance e il nostro voting power dato dalle nostre elege più staking andrà in mano a loro ricevendo quindi le ricompense una volta convalidato il blocco da Binance. Ora passiamo all'altro beneficio del voting power che è quindi quello che dà anche il nome, quindi il potere di voto, la capacità di votare nella rete. Se per esempio, come succede spesso, vi è una proposta sulla governance on chain, i validator, quindi gli staker, possono votare sì, no, o mi astengo, quindi viene escluso volontariamente dal voto, e inoltre, anche se non tut- su tutte le chain, no with veto, quindi tecnicamente no, non voglio per me no, e voglio che tu venga pure slasciato perché non mi piace, hai detto una cazzata, e mu- la decentralizzazione quindi diventa doppiamente importante, se i validator fossero pochi o avessero la maggioranza dal voting power intanto validerebbero tutti loro i loro blocchi e in più la gestione della governance on chain spetterebbe tutta a loro. E come si ottiene questa decentralizzazione? Dobbiamo evitare questo rischio che pochi validator diventino super potenti ed è quindi interesse della chain distribuire le deleghe ai bottom validator, quindi incentivare i piccoli validatori i nuovi progetti per esempio fanno airdrop, dicono per esempio io faccio airdrop della mia moneta ai delegator che delegano ai validatori sotto la top 10. Bisogna tenere a mente queste cose, di fatto più il governo è in mano a pochi, più si è centralizzati e noi non vogliamo questo. Alcune chain come Cardano penalizzano addirittura i validator troppo potenti, riducendo le emissioni e le ricompense a chi ha dato più di un tot voting power. Incentiva quindi i delegator a non delegare verso quei variatori troppo potenti nella rete. È importante dalla decentralizzazione che non serva un uh, super hardware: infatti, se serve avere un computer da 20 core, 1 gigabit al secondo continuo di larghezza di banda. Tendo a dire, non serve un solo computer messo lì a farmare, per modo di dire, perché poi si ha la paura che per esempio c'è un problema di rete e si venga sottoposti a slash perché ci si è comportati male agli occhi della rete, anche se noi poverini eravamo lì, cioè, la team faceva cagare in quel momento. Allora che si fa? Si va su ABS a ordinare un VPS, solo che se ABS dovesse avere dei malfunzionamenti ti tira giù tutti i validatori in una volta sola. E non è decentralizzazione in quanto dovrebbe voler dire non avere un singolo Point of Failure. Quindi non avere il rischio che un disservizio unico ti mandi in mona tutto. Se per esempio tutti i validatori sono su un AVS perché è impossibile avere un validatore proprio allora tutti faranno un data center perché conviene. E direi che per oggi è tutto, ho parlato di quello che riguarda la rete a livello di funzionamento sia di benefici, rischi e nel compiere lo staking, in qualunque chain per for stake, meno male è la stessa cosa un po' ovunque e Vi saluto, questo podcast è, come vedete molto parlato, Li faccio, di fatto maggiormente per principianti o per chi si voglia direttare, rivedendo dei concetti base, anche se Sto seguendo un filologico ogni col tempo si andrà sempre più nel complesso. Tuttavia, vi ricordo che ho un gruppo Telegram ufficiale di podcast dedicato agli alcolizzati di cripto dove discutiamo di argomenti di ogni dove, facili, difficili, analisi fondamentali di progetti, tecniche dei prezzi, tutto, tutto. Ho delle notizie dell'ultima ora, chiaramente. Inoltre, anche una pagina Instagram con un post ogni due giorni, aggiornamenti e notizie nelle storie, insomma... Perché non andate a farci un salto in entrambi e non controllate voi stessi? È gratis.